0: Willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich will heute einen Meister begrüßen, nämlich den Meister der zweiten Liga Österreichs. Ein Traditionsverein ist zurück in der Bundesliga und das ist Grund genug für eine Sonderausgabe des Podcast. Servus Richard.
1: Servus Danny, servus, servus. Äh, ja, wir sind wieder in der Bundesliga.
0: Die Hörerinnen und Hörer kennen dich aus mehreren Episoden, unter anderem der Episode 73 für immer blau weiß der stahlstadt aus dem Jahre 2020. In den vergangenen drei Jahren ist ein bisschen was passiert und wir wollen darüber reden. Erstmal, wie geht's dir aktuell?
1: Ja, also ich, ich müsste lügen, wenn ich behaupte, es ginge mir nicht gut. Äh, es ist zwar leider in Wien jetzt gerade ein bisschen gar regnerisch, also noch regnerischer, als man es eh schon gewohnt ist. Also wir hatten sowohl jetzt gerade eben als auch gestern einen ziemlich massiven Wolkenbruch, der aber nach fünf Minuten jeweils schon wieder aus war. Gut, gestern mag er vielleicht ein bisschen länger gedauert haben, aber äh, ja, ja. <lacht> so, so, sonst könnte es mir kaum besser gehen, das muss ich gestehen. <lacht> Wie intensiv waren denn die Feierlichkeiten nach der... Nach dem spannenden Finale? Direkt nach dem Schlusspfiff äh, war noch nicht wirklich jemandem zu feiern zumute, weil wir alle ja die Eindrücke aus äh, Heidenheim, Hamburg, Dortmund, wo auch immer, im Kopf hatten, im Sinne von, na, na, na nur nicht feiern, bevor nicht alles 100% klar ist. Äh, aber nachdem, <lacht> ich, ich, ich weiß es, ich, ich sehe es, das ist für mich das Bild, das von diesem Meistertitel übrig bleiben wird, der geschätzte Patrick Undesser. Äh, ein ein sehr, äh, sehr eifriger, fleißiger Helfer äh, rund um den Verein. Der dürfte anscheinend das, das äh, Live Score App offen gehabt haben auf seinem Handy, das am schnellsten ist, denn er war der Erste, der die Hände in die Höhe gerissen hat und mit all seinem äh, mit all seinem Kampfgewicht herumgerannt ist, mit den Armen in der Höhe. Und in dem Moment war klar, die Dornbären ist abpfiffen, wir sind Meister. Und danach ging es. Äh, Am Platz selber noch ziemlich lange. Das dürfte sich dann alles in die Stadt äh, verlegt haben. Dann war ich schon längst am Weg nach Wien wieder zurück und dann noch in einem Innenstadtlokal, bis bis quasi wieder wieder die Sonde da war. Also es es ist noch lang gegangen. Und das Team äh, feiert den Titel. Ich ich glaube, entweder sind sie gestern Abend zurückgeflogen oder... Irgendwann gestern, glaube ich, haben noch äh, drei Tage Mallorca drangehängt. Äh, Wie das ja. so üblich ist, ja. Und was man halt macht dann. als Fußballer, ja.
0: War eigentlich das die Originalschale dann in Linz oder war die in Dornbirn?
1: Die Originalschale war tatsächlich in Dornbirn, was auch Sinn ergibt, weil ja, der GRK rechnerisch vorne lag und den GRK mehr potenzielle Ergebnisvarianten zum Titel verholfen hätten als uns. Bei uns war also eine Kopie, aber it felt like the real thing, let's put it like that. Hast du damit noch gerechnet, ganz ehrlich? Ich, ich habe ein Fenster gesehen. Das, das war wirklich ein Gedanke, den ich in der Früh, wie ich losgefahren bin durch Linz, noch hatte. Ähm, der GRK hatte die ganze Saison noch nie wirklich so einen Druck, wie sie ihn am letzten Spieltag hatten. Die einzigen Momente, wo der GAK so etwas Ähnliches wie Druck hatte, waren die direkten Duelle gegen den SKN und gegen uns, die halt das, was dann gegen Ende der Saison eben die drei Titelkandidaten waren. Und ich fand in beiden Fällen sind sie dem Druck nicht wirklich gewachsen gewesen. Gegen uns sowieso nicht. Äh, gegen den SKN f- fand ich sie jetzt auch nicht, nicht überragend. Auch wenn es mit 0-0 natürlich für, für den SKN sicherlich äh, weniger ein Wunsch ergebnis war als für den GAK. Aber und das ist das Fenster, was ich gesagt habe. Wir müssen sowieso gewinnen. Wir wissen, wir müssen gewinnen. Äh, für das gegnerische Team, die Sturmamateure, deren, für die der Klassenhalt ja bereits fix war, geht es um nichts, aber das sind ja dann gerne mal die Spiele, wo du dich dann erst recht reinhaust, weil du sagst, es geht um nichts, das heißt, wir haben nichts zum Verlieren. Äh, Und und darin habe ich die Chance gesehen, weil das die die Möglichkeit, dass sich die Sturmamateure hinten reinstellen, das für uns immer noch mit Abstand das am schwierigsten zu bespielende äh, gegnerische gegnerische Taktik ist, mit mit der Art und Weise, wie wir spielen. Und mit all den Dingen habe ich schon gesagt, also man kann sich schon... Man kann sich schon selbst davon überzeugen, wir holen das heute. Aber ja, wie es dann genau dazu gekommen ist, das kannst du natürlich nicht. Das kann sich sich kein Drehbuchschreiber ausdenken, der wird wird ausgeschmissen aus dem Brainstorming-Meeting.
0: Das war sensationell, trotzdem würde ich gerne nochmal den Weg zurückgehen. Wenn wir anfangen müssen mit den FC Blau-Weiß-Ins der neueren Entwicklung, dann müssen wir beim 1. August 1997 landen, beziehungsweise beim 19. August das erste Meisterschaftsspiel damals des FC Blau-Weiß-Linz gegen den ASK Donau-Linz. Und die Berichte sagen, das Donau-Parkstadion, der altherwürdige Tabakplatz, wäre aus allen Nähten geplatzt. Warst du bei diesem Spiel dabei?
1: Nein, das war lange bevor ich... Bevor ich äh äh, ich war ja, das haben wir ja eh, glaube ich, besprochen in der, in der Vol- legendären, Vol- legendären, keine Ahnung, in der, in der damaligen Folge 63. Legendär, äh, natürlich. Äh, du darfst das sagen, ich nicht. Äh, <lacht> äh, nein, das war lang, also ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe damals von der Existenz des FC Blau-Weiß-Linz in den niederösterreichischen Medien wirklich gar nicht einmal erfahren. Äh, ich habe nur die Fusion mitbekommen, die als große, große Ungerechtigkeit empfunden, aber die Geschehnisse des FC Blau-Weiß-Lins, die habe ich wirklich, glaube ich, erst in den Mitte der Nullerjahre wirklich zu, zu ähm, verfolgen begonnen. Und äh,
0: ja, also... Da kommen wir auch äh, gleich noch hin, aber trotzdem ja. noch mal eine Frage, was erzählt man sich von diesem Spiel so, von diesem 2 zu 1?
1: Naja, das ist halt die, die... fast egal war, wie das Spiel ausgeht, fast egal war, wo man jetzt wirklich spielt, bis zu einem gewissen Grad, äh, Den Verein gibt es weiter, der Verein spürt, egal ob ihn, das das spielt sicherlich mit, das ist sicherlich etwas, was man heutzutage so nicht mehr ganz äh, sagen kann, aber aus aus der damaligen Sicht, egal ob uns die Politik oder die Mächtigen wollen oder nicht. Mittlerweile ist es, glaube ich, recht eindeutig geklärt, dass dass zumindest Teile der Politik uns definitiv wollen, (lacht) sonst hätten wir nicht den amtierten Bürgermeister bei der Meisterfeier gehabt, aber
0: ja. Nächste Station wäre für mich das Jahr 2013, das wenig, deutlich weniger erfolgreich verlief. Man war damals in der zweiten Liga, die damals diesen spannenden Namen Ersten Liga hatte und ähm, war, glaube ich, punktemäßig, hat relativ wenig oder die wenigsten Punkte der Ersten Ligisten. Dann tat sich noch ein Fenster auf, aufgrund dass der FC Lustenau keine Lizenz bekam, es gab Relegationsspiele gegen Parndorf. die ging verloren und so musste man in die Regionalliga Mitte, was die dritte Klasse ist und damit war auch in der Stadt Linz wohl das erste Mal seit 1974 kein Verein in den ersten beiden
1: Ligen. Was waren damals die Ursachen für diesen Abstieg? Ich glaube, im Großen und Ganzen muss man sagen, dass unser erster Aufstieg in die zweite Liga, das waren ja eben nur zwei Saisonen, die Saison, die du gerade ansprichst und die Saison davor, die wir, glaube ich, wirklich rein nur durch die Euphorie, das war ja quasi unser erstmaliger, unsere erstmalige Rückkehr in den nationalen Fußball wieder. Ich glaube, da waren wir aber auch wirklich noch nicht, noch nicht äh, Profifußball-tauglich. Äh, da waren wir in, in Wahrheit eigentlich immer noch derselbe Regionalliga-Verein unter äh, Kommandante Hermann Schellmann, der ja den Verein mit, mit, mit zwei anderen äh, überhaupt äh, neu gegründet hat. Und ja, da, da, da war noch alles mehr oder weniger in der Hand des Herrn Schellmann. Äh, eine verdiente Persönlichkeit und zu Recht unser Ehrenpräsident, aber vermutlich war das Führen eines eines Halbprofi- oder Profifußballvereins dann doch noch ein bisschen zu viel für ihn. Und ja, mit einem Regionalliga-Apparat zweite Liga zu spielen, das, das ist sich einfach nicht mehr ausgegangen. Ähm, der Absturz war ja wahrscheinlich dramatischer, dramatischer für, die, für die Stadt Linz als äh, jetzt wirklich für uns als Verein, weil es ja in Wahrheit mit Anlauf gekommen ist. Diese Saison war ja so, die, die Saison war ja auch wirklich einfach viel zu wenig sportlich von uns. Diese Relegationsspiele fühlten sich fühlten sich äh, an, wie, ich meine natürlich die Relegation zu verlieren und dann abzusteigen, das hat jetzt dadurch nicht weniger getan, aber es... es Es hat sich trotzdem logisch angefühlt, weil weil es einfach die ganze Saison sportlich leider zu wenig war. Dass wir die Chance über die Relegation ja noch hatten, haben wir ja auch keine sportliche Entscheidung. Ähm, Ja, umso bitterer dann natürlich, wie es verlaufen ist. Das zum Beispiel waren äh, wahrscheinlich die zwei wichtigsten Spiele, bei denen ich in meiner unter Anführungszeichen frühen Fankarriere dann auch dabei war. Und ja... Also die, die oft auf dieser woglerten auf dieser Stahlrohrtribüne in Pahndorf zu stehen, in einem strömenden Regen, der jetzt nicht viel weniger war als der Wolkenbruch, den wir jetzt vor 14 Minuten hatten, äh, ja, das, 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 das hat sich schon eingeprägt. Das, das, das ist jetzt kein, kein, kein leichtes Fan-Dasein, was ich mir ausgesucht habe, auch wenn jetzt gerade wahrscheinlich der schlechteste Zeitpunkt für diese These ist. Die zwei
0: Mitstreiter eures damaligen Präsidenten,
1: wer waren die? Den Namen des dritten Mitstreiters muss ich tatsächlich wirklich jedes Mal nachschauen und ich ich, ich sollte eher zuhören, was ich nicht glaube, Äh, möchte mich da wirklich entschuldigen. Das war Willibald Katztaler und Nummer drei ist ein gewisser Wilhelm, äh, damals Wilhelm Holzleiter, mittlerweile Willi Äh, Rebrinig, eine bunte Figur, die zu diskutieren den Rahmen dieses Podcasts vollkommen sprengen würde. Ach, so ein bisschen Boulevard passt da auch hinein.
0: Aber das ist ja schon ähm, ja, eine Entwicklung über 26 Jahre, die letztendlich nicht möglich wäre, wenn nicht irgendjemand den ersten Schritt gemacht hätte. Und das gilt ja in so einer Situation, in so einer Euphorie, um den Meistertitel auch zu berücksichtigen. 2016 wäre dann die nächste Station, weil es waren dann drei Jahre in der Regionalliga, Mitte der dritten Klasse und im dritten Jahr landet man auf dem ersten Platz, wurde Meister und stieg erneut in die erste Liga auf. Du hast das gerade beschrieben, dass der der dass ja, dass der Rückschritt völlig Okay war für Blau-Weiß, weil man einfach zu schnell wahrscheinlich war, war man dann drei Jahre Ich sp- weiß nicht, ob okay das richtige Wort ist, aber er
1: hat Sinn gemacht, ja. <lacht> so klingt das schlüssiger. War man dann drei Jahre später weiter? Grundsätzlich ja. Wir waren, wir waren definitiv professioneller und breiter aufgestellt. Ähm, es ist schwer zu sagen, ob man sagen würde, ob es damals schon genug für die zweite Liga war, aber wir waren auf jeden Fall weiter, als wir es als zu Zeitpunkt äh, des Abstiegs waren.
0: Offensichtlich, denn dann blieb ihr ja oder ähm, gelangt der äh, Klassenerhalt in der äh, zweiten Liga und so dass ich dann tatsächlich von 2016 ähm, direkt zu 2019 springe, in der Saison 2019-20, war plötzlich Unruhe drin gegen Ende des Jahres, gab es plötzlich Informationen, dass der Verein vor großen finanziellen Herausforderungen ähm, steht. Irgendwie 800.000 Euro habe ich gefunden, die man auftreiben muss, um den Profibetrieb aufrechtzuerhalten.
1: Wie kam es dazu? Das ist, glaube ich, die die Frage, die 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 wir hundertprozentig auflösen werden können. äh, Die Theorien, die ich dazu gehört habe, war einfach, dass äh, man zu dem Zeitpunkt ähm, gesagt hat, also dass das vom damaligen Vorstand, der damaligen sportlichen Leitung ausgegeben wurde, es macht keinen Sinn, unter einem gewissen Budget zu versuchen, in einer nationalen Liga zu bestehen und dass dieses Budget so nicht, nicht erfüllt werden konnte und dass äh, da infolgedessen halt dann irgendwann einfach, ja, wie es ja sich dann letztlich herausgestellt ist, ein bisschen das Geld ausgegangen ist. Ähm, war sicherlich nicht die alleinige Schuld des damaligen Vorstands, der damaligen sportlichen Leitung, denn selbst mit der damaligen Verbreiterung waren es wahrscheinlich immer noch zu wenige Personen. Der damalige Präsident, äh, äh, der Niedermeyer, ist ja auch zurückgetreten. Das hat den Vorstand sicherlich nicht stärker gemacht. Also der, der musste aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten und ja, und all das zusammen. Es also ist halt bitter, weil halt ein paar Vereinslegenden oder Leute, die halt wirklich sehr, sehr viel für den Verein getan haben, Teil des Ganzen waren, weswegen ich und wahrscheinlich auch viele andere in der Fanszene jetzt auch nicht wirklich groß un- unendlich, viel, unendlich viel hier Schuld zuschieben wollen. Ähm, es ist sie unter Anführungszeichen einfach nicht ausgegangen und äh, es wurde dann von, von den verschiedenen Stakeholdern quasi die Notbremse gezogen. Wir haben dann dankenswerterweise als, als vorübergehenden Geschäftsführer, der dann noch zum Permanenten wurde, Stefan Reiter, äh, zum Verein bekommen und ihm muss man auch massiven Respekt aussprechen, dass er in der Situation es geschafft hat, den Verein wieder in ruhiges und, wie sich dann jetztlich zeigt, sehr erfolgreiches Fahrwasser manövrieren konnte. Aber ja, eine Zeit lang hat das wirklich, also da waren definitiv äh, äh, Mitgliedertreffen etc., die in denen sehr eindrücklich klargemacht wurde, das hätte jetzt von das hätte jetzt os sein können, das hätte jetzt wieder 1997 sein können, ja.
0: Der Name Peter Vogel wurde im Zusammenhang mit Stefan Reiter immer wieder ähm, erwähnt. Welche Rolle spielte er?
1: Äh, er war als Anwalt. Als anwaltlicher Begleiter dabei, also Peter Vogel hat definitiv bei erwähnter bei erwähnt Mitgliederversammlung auch recht viel geredet, äh, aber welche jetzt aber jetzt irgendeine offizielle Rolle hatte, bin ich tatsächlich überfragt gerade. Das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, aber er war definitiv Teil des Teams, das den Verein quasi wieder in die ruhigen Fahrwasser geleitet hat. Aber jetzt äh, abseits dessen bin ich. Also er wäre mir zumindest seither nicht großartig auf, bei Blau-Weiß-Spielen aufgefallen. Äh, und es ist nun nicht eine Person, die sich wirklich verstecken kann, insofern ja. Wie ist denn
0: die, die Rettung, also du hast schon gesagt, dass Stefan Reiter da maßgeblichen Anteil hat, dessen Berater Peter Vogel äh, war, eben offensichtlich anwaltlicher Berater. Wie ist dann die Rettung konkret äh, geglückt? Gab es dann plötzlich neue Spiele, Sponsoren hat sich irgendwas geändert, also weil es ist ja nicht nur, nur durch eine neue Person ist dann alles besser. Was ist denn konkret passiert dann?
1: Einerseits war, einerseits hat die Person Stefan Reiter ein gewisses Standing, ein gewisses Image. Also ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass Sponsoren, die sich mit dem alten Vorstand der alten sportlichen Leistung, der Leitung, der, der alten sportlichen Leitung nicht so sicher waren und da vielleicht eher von Sponsoring abgenommen Abstand genommen haben. Dass die sich dann entschieden haben, gut, mit dem Reiter, mit dem Reiter am Ruder wird das, wird das Kablätzchen. Ähm, Tino Waver als Sportdirektor kam mir dann auch noch dazu, der, der davor ja, also auch eine, schon als Spieler, eine Vereinslegende gewesen, der zu dem Zeitpunkt ähm, in Jürgen Werners äh, Spieler, Spieleragentur Sports and Friends, wenn mich gerade nicht alles täuscht, äh, der Name, ich glaube, das war der Name, ich weiß es nicht mehr, wurscht. Äh, auf jeden Fall für Jürgen Werner gearbeitet hat und sich dort auch ein gewisses Standing erarbeitet hat als, äh, als Scouterspieler spieler vermittelt, der, der wirklich was von seinem Fach versteht und dass er als sportlicher Leiter zu uns gekommen ist und eben Stefan Reiter als, als, ähm, als, als zuvor inoffizieller und dann offizieller Geschäftsführer, formulieren wir es so, äh, ja, ich glaube, das hat, das hat dem Verein einfach gewisses Vertrauen wieder beigebracht, aber man, man, muss, es jetzt, man muss es jetzt wirklich nicht, man darf es wirklich nicht sugarcoaten. Es hat sicherlich hinzugefügt, dass ähm, die Aufstockung der Liga, äh, die war jetzt ja zu dem Zeitpunkt schon da, dass es dadurch auch einfacher war, zumindest zeitweise einen profi betrieb einzuführen, dass man jetzt nicht unbedingt die Budgets gebraucht hat, die man in der zweiten Liga gebraucht hat. Und dann kam natürlich auch Covid und die Lockdowns, die das Herunterfahren des Spielbetriebs auf einen Minimalbetrieb und das Entgegenkommen von äh, staatlichen Stellen bezüglich Forderungen etc. Also es gibt ja die Aussage von Stefan Reiter in einem Interview äh, Wer weiß, ob es ohne die Covid-Hilfen gegangen wäre, ob, 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 ob Covid uns da nicht ein bisschen das Leben gerettet hat. Was so absurdes jetzt klingt, ge- ja.
0: Das tut es. Und ganz offensichtlich gab es ja dann aber aufgrund dessen ein ein Verfahren der Bundesliga gegen Blau-Weiß, wegen dem verspäteten Einreichen von Unterlagen war das, glaube ich, auf jeden Fall war die Geldstrafe 10.000 Euro, die Punkte waren vier Punkte, das wurde dann auf drei reduziert. Später wurde die äh, später
1: ganz kassiert, genau.
0: Letztendlich war das, dass man die von vier Punkten auf null kam, war letztendlich die Grundlage für den Erfolg der Saison 2020-2021.
1: Das ist richtig. Ja, da gehe ich allerdings mit Stefan Reiter d'accord, der ja auch der argumentiert hat gegenüber der Bundesliga und deswegen wurde er sich auch zurückgenommen. Ja, die Bilanz verspätet abzugeben, speziell, wenn man durch das Nachreichen der Bilanz dann beweisen konnte, dass wir ja auch keinen Vorteil davon halten. Das ist halt etwas, was in der Schlampigkeit und. Äh, in der Übergangszeit einfach passiert ist. Also das, da war keine böse Absicht, das war einfach deppert klopfen. Äh, das macht es nicht besser, deswegen hat, haben wir auch die Geldstrafe haben wir auch nicht be, be, beeinsprucht, sondern wirklich nur die, den Punkteabzug im Sinne von das hat uns keine sportlichen Vorteile gebracht und für einen Punkteabzug muss es einen sportlichen Vorteil gegeben haben, den wir uns gegen die Regeln der Liga und gegen gesetzliche Regeln, dann die, dann wär, würde das Strafrecht schlagen, aber es ist ein anderes Thema, dass wir uns nichts gegen die Regeln der Liga an sportlichen Vorteil verschafft hätten. Insofern ist ein Punkteabzug ja nicht argumentierbar und ja, also ähm, ja, also nein. Ja, die vier Punkte hätten unseren gerechtlichen, gerechten sportlichen Erfolg ähm, beeinträchtigt, das stimmt aber ja es gab ja eben auch keine Begründung für diesen Punkt absolut.
0: Nee, das das ist, klingt ja alles logisch und, und nachvollziehbar. Zu dem Zeitpunkt wurde, also in dieser Saison war Ronald Brunnmeier, Cheftrainer von Blau-Weiß, der ähm, dann später nach Frankfurt wechselte, dort Co-Trainer von Oliver Klasner wurde und äh, mit Eintracht dann ähm, die Europa League gewann. Ähm, welchen Anteil trägt er an dieser, dieser erfolgreichen Saison und im Prinzip den, den ersten Höhepunkt, in der Vereinsgeschichte mit dem Meistertitel
1: 2020, 2021. Ich glaube, man kriegt das nicht ganz so mit, weil er halt eben speziell für Glasner äh, in einer Co-Trainerrolle nur agiert hat dann danach. Aber Ronny Brunmeier ist ein massiv, massiv guter Trainer. Und äh, das mag jetzt auch einfach ein, ein bisschen eine populistische Ansicht sein, weil ähm, er ist extrem gut darin, äh, taktische Zusammenhänge sehr einfach und verständlich darzulegen. Also ich glaube, das eindrucksvollste Bild dafür äh, wird dir jedes Blau-Weiß-Mitglied, was bei dieser Mitgliederinfo, was ein ja, Mitglied der Mitgliederversammlung, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall bei, diesem, <lacht> bei dieser Mitgliederveranstaltung äh, war, ähm, bestätigen können, wie er unser Spielsystem den Mitgliedern mit Hilfe von Spielszenen und mit Hilfe von tatsächlich wirklich einfach verständlichen Worten dargelegt hat und Ja, äh, der Erfolg äh, hat ihm ja auch letztlich recht gegeben. Es war zwar natürlich auch ein relativ dramatisches Finish am Schluss, aber ja, und es hat wahrscheinlich sicherlich auch die Tatsache geholfen, dass wir nicht aufsteigen konnten zu dem Zeitpunkt, deswegen befreit aufspielen konnten im Sinne von, es geht eh um nichts, bis auf den Meistertitel und dass wir in der Saison dann auch tatsächlich auswärts in Salzburg, damals noch mit Covid-Regeln, mehr oder weniger ohne eigene Fans, äh, ein paar haben sie dann doch hingeschafft, ähm, ja, den Meistertitel feiern konnten.
0: Vielleicht nochmal für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die im österreichischen Fußball nicht ganz so beheimatet sind, warum äh, wolltet ihr damals nicht aufsteigen?
1: Am äh, ähm, Wollen wäre es nicht gescheitert. Wir, wir konnten nicht, da ähm, die Infrastruktur für die Bundesliga nicht vorhanden war. Äh, bis, zu, ähm, bis zu dieser Saison, muss man ja sagen, hatten wir nämlich gespielt auf dem alten großen Stadion der Stadt Linz, der Google. und die äh, wurde ja dann ähm, die wurde ja dann dem LASK äh, übergeben äh, für sein neues Stadionprojekt, das ja mittlerweile fertig ist und das ja das man sich mittlerweile in der Bundesliga auch anschauen kann äh, und dafür, das dass sie bauen konnten, weil wir hatten ja waren ja immer noch äh, Mieter dort. Äh, ja, mussten sie uns halt einen Ersatzplatz zur Verfügung stellen und dieser Ersatzplatz äh, musste nicht bundesliga sein, aber zweitliga Aber dadurch hatten wir eben keine, äh, gab es auch in und um Linz keine bundesliga Spielstätte durch diese zwei Sachen, dass wir eben nur einen, den die ehemalige Verbandsanlage, ähm, das jetzige Hoffmann Personalstadion beziehungsweise ab nächster Saison wird es wahrscheinlich wieder anders heißen, äh, und eben dass die das Stadion der Stadt Linz einfach im Umbauen dementsprechend unbespielbar war. Wir, haben einfach, wir, wir hätten keine Möglichkeit gehabt, äh, infrastrukturell in einer höheren Liga zu spielen. Äh, und äh, ja, in, wahrscheinlich wäre es auch finanziell von der Manpower. Und es wäre noch an anderen Sachen sicherlich auch gescheitert. Aber ja, es waren einfach abseits des sportlichen, abseits des Sport, der sportlichen Leistung nicht die Voraussetzungen da, um in der Bundesliga zu spielen. Das war traurig genug. Das hat definitiv. Mehr als genug Fans gegeben, die da sehr, sehr wütend darüber waren, dass man nicht trotzdem irgendwie aufsteigen kann. Das gibt es ja nicht meist, da muss ich irgendwie aufsteigen, aber ja, so sind halt die Infrastrukturkriterien. Da kannst du dir am Kopf stellen.
0: Aber es war ja immer auch vom Verein so klar kommuniziert, auch dass die Saison danach eine Übergangssaison wird. Also man hat das immer ähm, erklärt. Und da übernahm Gerald scheib das Traineramt bei bei euch. Er ist gebürtiger Linzer und wenn ich das richtig gelesen habe, hat er auch die
1: Jugendabteilung des damaligen SK Föst
0: durchlaufen. Was zeichnet ihn
1: aus? Ich glaube, man muss, man muss da noch dazu erwähnen, dass der Abgang von Ronny Brunmeier als, zum, zu, zu, als Co-Trainer von Oliver Glasner war noch ziemlich abrupt nach Ende der Saison. Also wir, wir sind da schon noch davon ausgegangen, das geht jetzt mit ihm weiter und auf einmal war er weg. Puh, und dann halt... Ähm, ja, war auf einmal Gerhard Plener da. Der, Ich meine natürlich, in die, die Fußstapfen des Meistercoaches zu treten alleine, war schon eine massive, war schon natürlich eine nicht gerade beneidenswerte Aufgabe. Dazu kam halt auch noch ein massiver Aderlass an Spielern. Ich glaube, sieben Spieler waren es dann, dann, die uns unseren Verein verlassen haben, vom, von, der Start, von der Starting Eleven quasi. Ähm, Bis du am Grad natürlich auch verständlich, wenn du da einen Meistertitel gewonnen hast und du steigst nicht auf. Also ja, das, 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 das ist schon irgendwo menschlich nachvollziehbar. Und äh, ja, noch dazu kam, dass äh, Schableners Trainerstationen davor waren, äh, die Vorwärtssteier und die FC Juniors Oberösterreich, äh, also der ehemalige, das ehemalige Farmteam äh, unseres äh, Stadtrivalen, der jetzt äh, auf der Kugel spielt. Es gab, es gab schon sehr viel Skepsis von, teil, von Teilen der Fanszene, als er als neuer Dreher vorgestellt wurde. Also er hat, hat keine, keine einfache Aufgabe gehabt, ist, worauf ich damit hinaus will. Und äh, ja, äh, zwei Jahre später sind wir mit ihm Meister geworden. Also ich werde, ich werde mich hüten, irgendetwas Schlechtes über seine, seine Trainerfähigkeiten zu sagen. Ich glaube, also, ich weiß nicht, ob alle überzeugt hat, mich oder definitiv überzeugt.
0: <lacht> In der, seiner ersten Saison landet die auf den, oder im vergangenen Saison landet ihr auf den dritten Platz. Äh, aus der Nüstenau stieg die Bundesliga auf. Dahinter war der FAC, der so. Bisschen um die, nicht ein bisschen, sondern die Meisterschaft spannend hielt. Ihr wart mit etwas Abstand auf dem äh, dritten Platz. War da jemand ähm, traurig oder wie hat man das bewertet? Hat man das tatsächlich als Übergangsjahr auch bewertet gehabt? Ja,
1: absolut. Also, ähm, ich glaube, da waren wir fast ein bisschen, ein bisschen erleichtert, <lacht> so blödes das klingt, äh, dass wir nicht wirklich mehr im Titelkampf drin waren, weil ähm, die, also die, das, das Alternativszenario, das, das, das manche da im Kopf hatten, war so, wie deppert schaut es aus? Du wirst zweimal hintereinander Meister, dann könntest du aufsteigen und dann wirst das nicht, Das wäre genau das, was bei unserem Verein passieren würde. Und dadurch, dass wir dann Dritter geworden sind, was muss man ja auch noch mal, man muss das ja wirklich nochmal sagen, er hat ein neues Team mit aufgebaut, gemeinsam mit Sportdirektor Dino Wavra, wo ja ein Haufen Spieler von dem Meisterteam gegangen sind. Also der dritte Platz war, ja, der, der war immer noch eine richtig, richtig gute Platzierung. Das würde ich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht niederreden wollen, auf keinen Fall.
0: Und dann kommen wir zur aktuellen Saison, die irgendwie zum Schluss gekrönt wird. Aber dazwischen hat er mal, ja, als Außenstehender zumindest wirklich Zweifel, was passiert denn mit dem Verein. Fangen wir erstmal vom Abseits des, der sportlichen Ergebnisse an. Vor der Saison wurde äh, mit Ronny Walter in Stürmer verpflichtet, äh, den auch ein paar Bundesligisten äh, auf dem Zettel hatten. Ähm, kann man sagen
1: im Nachgang, dass das ein ganz wichtiger Deal war? Absolut, absolut. Also wenn man sich anschaut, speziell in der zweiten Saisonhälfte, wie viele der Tore von ihm waren und auch abseits der Offensivleistung, äh, wie, viel, wie viel er diesem Team als Spieler gebracht hat. Äh, ja, absolut. Also dass, 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 dass er, dass er in, in, in sehr, sehr viele Elfs des Jahres von Beobachtern der zweiten Liga ist für die ganze Liga, das ja. Kam, kam nicht überraschend und vor allen Dingen nicht, eben nicht nur seine, seine ähm, Produktion als Einzelspieler, sondern auch, wie, wie, was für ein Teamspieler er ist. Und äh, man darf halt auch nicht vergessen, äh, wie wir das, das Signing von Ronny Waldo bekannt gegeben hatten. Er kam ja von Wacker Innsbruck, die ja da äh, die, oh, die ja den Gang ins Unterhaus antreten mussten, aufgrund von finanziellen Gründen. Das, das wäre auch wieder drei Podcasts wert, aber ja, <lacht> einen, einen gab es ja da, oder? Einen hast du ja, eh gemacht, klar. Ja, na eben, na dann. Da, da, da müssten wir jetzt die, die geschätzten Hörerinnen und Hörer auf den Podcast verweisen. Ja, aber, aber äh, äh, Entschuldigung, worauf ich hinaus wollte, damit ist ja, dass das Signing von Ronnie Waldo war ja schon so ein Statement-Signing, so das war so der Moment, ab dem, ab dem dann für die breite Fußballöffentlichkeit, die sich mit Blau-Weiß jetzt in der Saison davor jetzt nicht unendlich viel befestigt, befestigt, befestigt beschäftigt hatten, nachdem wir aus dem Titelkampf draußen waren, das war, da so, der Moment. Das war so der erste Moment, wo ich wirklich von. Von Beobachtern und Beobachterinnen gehört halt ö ÖH, die sind Titelfavorit Nummer 1.
0: In der Saison ging es aber weiter. Dann ähm, erklärte Stefan Reiter planmäßig, ähm, also die Funktion von Stefan Reiter hat man erklärt, eine sehr, sehr wichtige, der im Prinzip ähm, ja, die Abwicklung des Vereins, so vielleicht ein bisschen dramatisch, aber äh, das verhindert hat. Und er erklärte dann planmäßig, das Geschäftsführeramt zum Ende des Jahres abzugeben dass das auch alles eigentlich geplant war, sollte sogar schon im Sommer passieren. Trotzdem glaube ich, wenn jemand so maßgeblich den Verein gestützt hat, dass man dann trotzdem erschrocken
1: ist über so eine Nachricht. Stimmt das? Naja, äh, Stefan Reiters Abgang war ja bis zu einem gewissen Grad kommuniziert. Äh, Was wir auf den Mitgliederversammlungen von ihm immer gehört hatten, war, der Zeitpunkt für ihn wäre ähm, er will die Eröffnung vom Stadion schon noch miterleben. Dass es dann eine halbe, ein halbes Jahr früher ähm, schon gekommen ist, dass er seine Funktion zurückgelegt hat, war ein kleines bisschen überraschend. Äh, Stefan Reiter ist definitiv gekommen als Geschäftsführer auf Zeit. Und dann war die Zeit halt ein kleines bisschen früher aus, als wir erwartet hätten.
0: Zum 1. Februar gab es eine Nachfolgerlösung mit dem Christoph Peschek, der ähm, viele, viele Jahre für seinen Verein Rapid Wien aktiv war und rund um dieses besondere Spiel oder die schmerzhafte Niederlage, des Ausscheiden von Rapid Wien gegen den FC Hutz, ja seinen Rücktritt erklärt hat. Warst du überrascht?
1: Uh, über seinen Rücktritt nach dem Vaduz-Spiel oder über seine Präsentierung als Geschäftsführer? Uh, die Antwort auf beides ist ein bisschen. <lacht> uh, es, ja, ich meine, zunächst hieß es ja, um, und das war auch interimistisch, uh, dass uh, Vorstand Manuel Wellmann, der ja aus der Fanszene stammt und uh, einer, der, äh, einer der zwei Leute im Notvorstand nach dem kompletten Neustart, um, war, dass das er die Geschäftsführerrolle übernehmen würde äh, und dass dann doch noch mit Christoph Peschek, ein, ein ausgewiesener Experte, ein Name, der im, im nationalösterreichischen Fußball ein ordentliches Gewicht hat, ein Name, bei dem, das darf man ja auch nicht vergessen, sich viele nach seinem Rückzug von Rapid gefragt haben, wie dumm kann Rapid sein, dass sie ihn gehen lassen. Da kann man jetzt natürlich auch unterschiedliche Meinungen haben, aber das war eine Meinung, die, die man von vieler, vieler Seite gehört hat. Dass wir diesen diesen Fachmann, diesen diesen absoluten Experten für unser Projekt, für unseren Verein gewinnen konnten, ja, das war war eine ordentliche Nachricht und das war eine hoch, hoch positive Nachricht. also also, Da da war quasi, ohne ohne jetzt Stefan Reiters ähm, ähm, Leistungen auch nur in irgendeiner Form minimieren zu wollen, der Abgang von Stefan Reiter war dadurch relativ schnell äh, funktional vergessen, das muss man schon sagen, denn dass, der Name Christoph Peschek, die, die, dieses Gewicht und dieses Standing, der damit sofort kommt, das, das war schon, ein, schon ein, ein, ein Moment.
0: Okay, das war zählt also zu den, zu den positiven Nachrichten. Ich vermute, die nächste war das nicht, denn mitten in das Aufstiegsduell und wir reden darüber, dass zum Saisonende der Graz AK, der SK in St. Pölten und der FC Blau-Weiß-Linz alle Möglichkeiten auf die Meisterschaft und damit den Aufstieg hatten und St. Pölten auch die Möglichkeit auf jeden Fall nutzen wollte und das letztendlich zwar erklärt hat, wir sind noch recht jung, aber grundsätzlich wollte man aufsteigen. Und mitten in dieses Duell platzt die Meldung, dass der von dir genannte ähm, Tino war, war ähm, wechselt nach St. Pölten und zwar im Prinzip nach Abschluss der Saison. Und da hatte man den Eindruck, also erstens hat er ein gutes Standing gehabt, war erfolgreich, und dann wechselte er natürlich zu einem Konkurrenten, dass das jetzt so ein wenig den Verein
1: zerreißt. Die Gefahr des Zerreißens hat, hat glaube ich, nicht bestanden, aber es war definitiv ein, ein, ein Schlag in die Magengrube, ja. Äh, neb, neben dem emotionalen Schlag in die Magengrube, der circa zeitgleich passiert ist, dass die Föstalpine, der Nachfolgerkonzern des alten, der alten Vereinigten Österreichischen Eisen- und Stahlwerke, der First, die ja aus der ja unser Verein entstanden ist, ähm, dass die Föstalpine in Zukunft sich also die gute Nachricht, sie engagieren sich wieder im Fußball, die schlechte Nachricht ist, es ist bei unserem Stadtkonkurrenten und die noch, äh, noch äh, also man, man, wie kann ich das diplomatisch formulieren, die noch ähm, schmerzhaftere Nachricht, dass sie es gerade im Nachwuchs des Stadtkonkurrenten tun, wenn man weiß, dass unser Nachwuchs durch die neuen Stadionlösungen infrastrukturell gerade vor einer massiven Herausforderung steht und dann gibt es Unterstützung für den Nachwuchs des äh, Gegnervereins, dessen Nachwuchs vor überhaupt keinen infrastrukturellen Herausforderungen steht. Im Gegenteil, die haben mehr ja zu viel Platz als zu wenig. Ähm, das, war, das war schon ein, ein schlimmer doppelter Schlag in die Magengrube. Speziell natürlich, dass Tino Favra eben zum, zu dem Zeitpunkt direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf dem SK in St. Pölten ähm, wechselt. Puh, das, das waren schon zwei... zwei zwei Horrornachrichten hintereinander, also das äh, es ist, es ist, es ist, es ist so bescheuert, Fan dieses Vereins zu sein, gell? es ist so, äh, diese, diese Abfolge von Schlag in die Magengrube und Servieren des besten äh, Eisbechers, den du jemals in deinem Leben gegessen hast, innerhalb der, von der span of a Couple of Fucking Months. <lacht> wie bescheuert muss man sein, Fan dieses Vereins zu werden. <lacht> Und dann
0: gab ja aber noch mal, also ich habe noch ein paar Sachen. Also im März wurde dann bekannt, dass mit Faleem Majulu ein sehr wichtiger Spieler einen Verein verlässt, ja. der bis 2027 einen Vertrag bei Rapid. Und da man, ich nehme an, da hielt sich der Schock in Grenzen, wenn man davon ausgegangen ist, oder?
1: Ja, das ist falls überhaupt, hat es da eher so... Trauer darum, ah, verdammt, wir kriegen keine Ablöse für ihn. Ja, also an Spieler wie ihn hätten wir aber auch nicht mit einem Vertrag bekommen, der lang genug wäre, dass jemals eine Ablöse fällig geworden wäre. So ehrlich muss man da schon sein. Die Vermeldung des potenziellen Abgangs von Matthias Seidel, die hat dann schon ein bisschen, ein bisschen mehr Wege getan, aber sie war ja auch nicht, die hat auch genauso viel Sinn ergeben in Wahrheit. Auch wenn, ja, also er wurde bei, bei, bei der Meisterfeier im, oder beim vor dem, vor dem letzten Spiel, im Gegensatz zu eben Yulu äh, und einigen anderen Spielern und Funktionären, die, die, die uns verlassen werden nach Ende der Saison, wurde Matthias Seidel tatsächlich nicht verabschiedet und äh, ja, vielleicht, vielleicht bleibt er ja doch. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, aber ja aber, aber die, die, die Bekanntgabe der, des Abgangs von Yulu und des potenziellen Abgangs von Matthias Seidel zusammen, ja, aber... Das ist halt der moderne Fußball. Also ich glaube, da in, in, in Wahrheit war, ist natürlich auch der Abgang von Tino Wafra der moderne Fußball. Aber ja. <lacht> ja.
0: Im April gab es dann trotzdem nochmal, zumindest für Außenstehende einen kurzen äh, Schock, als es hieß, als es hieß, dass äh, man zwar die Lizenz bekommt, aber die Bundesliga ein Verfahren wegen möglichen Verstoßes gegen Lizenzbestimmungen ähm, eingeleitet hat. Das dürfte sich dann aber doch relativ schnell aufgelöst haben, weil es äh, offensichtlich ja um, um äh, Sachen geht, die aufzulösen sind. So hatte ich zumindestens Christoph Peschek in einem Interview verstanden.
1: Ja, das ist, was Christoph Peschek gesagt hat und es, es hat auf jeden Fall auch nicht, gehindert, es hat uns nicht daran gehindert, die Lizenz zu bekommen. Quite frankly, I still have no idea what that one was about. Ich weiß es wirklich immer noch nicht. Ich kann mir, ich wäre jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, dass das Zu Ende ist, aber weil Hamlet auch nie wieder was davon gehört hat. Aber was auch immer es ist, äh, es hat auf jeden Fall uns nicht daran gehindert, die Lizenz zu bekommen und ich glaube, wenn es wirklich irgendetwas Dramatisches wäre, dann hätten wir davon gehört.
0: Das haben wir nicht, also gehen wir davon aus, dass es nichts Dramatisches ist. Und dann noch zum Abschluss eine positive Meldung. Also der, die Stelle des Sportdirektors konnte dann zeitnah wieder besetzt werden mit Christoph Schösswendtner, ein, ein, ein Spieler
1: des aktuellen Katers. Eine gute Wahl. Ich halte ihn für grundsätzlich absolut fähig dazu. Er hat es halt noch nie nirgendwo sonst gemacht. Insofern, wir haben keine Erfahrungswerte. Das ist, ist, ist glaube ich glaube, was man schon sagen muss. Äh, Christoph Schösswender hat halt äh, neben seiner Spielerkarriere halt noch ein Studium und die Trainer B-Lizenz abgeschlossen. Am Fleiß wird es definitiv nicht scheitern und äh, er ist definitiv ein akribischer Arbeiter und er wird jetzt, äh, also er ist zum Beispiel auch nicht auf die Meisterfeier nach Mallorca mitgefahren, sondern ist zu Hause geblieben und äh, soweit ich das verstanden habe, von Tino Wavra eingeschult worden. Und ähm, wenn du einen Lehrmeister wie Tino Wavra hast, ist die Chance, dass das nicht gut geht, glaube ich, schon mal deutlich, deutlich geringer. Äh, ich habe Christoph Schoss-Wendner halt äh, tatsächlich nur als, als, als äh, Interviewpartner halt wirklich was mit ihm zu tun gehabt... Äh, also wenn ich die, die Spielerinterviews äh, in Vertretung von der geschätzten Bediener Bayer besten Gruß. Äh, wenn ich die Spielerinterviews stattdessen übernommen habe, äh, habe ich Christoph scholz als einen extrem reflektierten Gesprächspartner kennengelernt, als einen äh, Gesprächspartner, der, der äh, Verantwortung auf sich nimmt, auf alle Fälle. Und äh, ja, in Kombination mit, er dürfte extrem lernfähig und extremer, schneller Lerner sein, Man kann definitiv, äh, wenn man schon einen äh, Sportdirektor hat, der den Posten davor noch nicht ausgeführt hat, man kann deutlich, deutlich, deutlich schlechtere Ausgangspositionen haben als als all das, was ich, wie ich Christoph Schleswänden einschätzen würde.
0: Vielleicht noch ein paar Worte zu ihm. Er kam, glaube ich, von Admira Wien. Rund um diesen diesen Makat-Engagement ist er dann äh, zu euch gewechselt, richtig?
1: Erwischst du mich gerade ein bisschen am falschen Fuß, muss ich zugeben. <lacht> äh, er war bei der Aus... Da ist uns ein Vertrag 2021 ausgelaufen. Nach einem halben Jahr ohne Club wechselte Schösswendner zu uns. Ja, okay, ja, doch, doch. Das erklärt, warum ich jetzt auch nicht im Kopf gehabt habe, wo war der eigentlich vorher? Ja, er war vereinslos. <lacht> Und war aber noch irgendwas
0: vorher mit Admira? Nur, dass ich nicht völlig auf dem falschen... Ja, ja, muss. davor,
1: die Station davor war bei Admira. Die sind aber seit 1972 nicht mehr in Wien. Ja, weil du hast mir Wien gesagt, ich verstehe, ja. für mich ist es auch nach wie vor ein Wiener Verein, aber rein okay. geografisch, nein. Ja, und ich hatte so das Gefühl, dass das nicht so
0: ganz äh, freiwillig war, also dass da ein bisschen ein paar Irritationen waren, aber das war ja bei einem anderen Verein. Deswegen wollen wir das mal so stehen lassen, dass du sagst, das wird alles gut und da spricht ja auch einiges dafür. Dann lass uns mal sportlich die Saison anfangen. Wir beim Saisonauftakt dieser im Nachhinein historischen Saison an. Man verliert bei der Vienna, bei dem Aufsteiger. Schlimmer geht's es doch eigentlich gar nicht zum Start und als, als erklärter Aufstiegskandidat.
1: Graut bei der Vienna. Der, dein, dein früherer Gesprächspartner Alex Juraske möge es mir verzeihen, äh, der kennt meine Meinung zum Verein ja eh auch, aber Graut bei der Vienna.
0: Was hast du für eine Meinung zur Vienna? So als, als historisch Interessierter kann das doch gar nichts Schlimmes sein.
1: Äh, historisch ist die Rolle der Vienna für den österreichischen Fußball nicht äh, kann fast gar nicht überschätzt werden, das ist richtig. Ich glaube, das ist die diplomatischste Antwort. Ja, also <lacht> Egal. Ist, es, es geht ja jetzt auch nicht um mich, es geht darum, dass die Vienna als, als äh, äh, sehr motivierter Aufsteiger äh, in die Liga reingekommen ist. Und wir als der einzige wirklich erklärte Titelkandidat, weil wir halt eben auf die, And- weil unsere äh, Coaches und Funktionäre auf die Antwort, wollt ihr aufsteigen? Als Einziger nicht. Schauen wir mal, sondern wir natürlich wollen wir aufsteigen, gesagt haben. Und dadurch und dadurch natürlich, wie gesagt, das Ronny-Waldo-Signing war halt ein Statement-Signing, das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Dadurch waren wir quasi der auserkorende Titelfavorit und dass man dann gleich gegen den Aufsteiger und sei es mit der Vienna ist dich der aller, der, der, ein durchaus finanzkräftiger Aufsteiger mit viel Geschichte, dass man da dann gleich beim ersten Spiel ausrutscht. Puh. Das zeigt, das zeigt wieder mal, bei welchem Verein man ist. Gell? Das <lacht> oder einfach, dass ja. da halt auch
0: wirklich Druck dahinter war dann zum Anfang. Also das ist natürlich so eine sicher, Erklärung. Sicher, das hat sicher mitgespielt. Ja. So, aber dann besserte sich das ein wenig und dann hatten wir bei dem Mitkonkurrenten oder zu Hause gegen den Mitkonkurrenten St. Pölten mit 0 zu 1 verloren im Nachhinein, das war ein Spiel, wo man klar besser war. Irgendwie klappte das mit dem Tor nicht. Und St. Pölten hat dann irgendwie diesen sogenannten Lucky Punch in der 92. Minute geschafft.
1: Das war aber in vielerlei Hinsicht durchaus das Spiel der St. Pöltener diese Saison. Also zu dem Zeitpunkt, hat man als Blauweißer jetzt nicht unbedingt großartig auf den SKN geschaut. Man muss muss schon dazu sagen, obwohl die Ergebnisse bis dorthin und ich würde sagen, das FAC-Spiel die Woche darauf war dann, oder die Runde darauf, das war ja ja eine Pause dazwischen, das war der riesengroße Knackpunkt, wo man gesagt hat, dass es nicht wie ein Titelkandidat spielt oder zumindest, dass es nicht die Punkte, die man, so viele Punkte wie ein Titelkandidat holen muss, holen wir nicht und ähm, unter dem... Wenn man es aus dem Gesichtspunkt betrachtet hat, war diese SKN-Niederlage eben ein weiterer Beweis, also Heim-Niederlage gegen den SKN. Das ist ein weiterer Beweis dafür, es läuft einfach nur nicht. Aber in in hindsight, da weiß man es natürlich immer besser, war das schon genau das Spiel, das der SKN die ganze Saison gespielt hat und was ja auch durchaus für Kontroversen in, unter den St. Pöltener Zuschauern und Zuschauerinnen geführt hat, dieses, dieses abwartende konterintensive Spiel. Und das ist halt eine große Schwäche in unserem Spielsystem. Wenn, wenn man in einen Konter läuft und die Verteidiger hochstehen und der Gegner richtig, richtig schnelle Stürmer und Spieler auf der Seite hat, dann, dann da laufen wir, da, da ist es schwieriger für uns, das zu verteidigen, ist, glaube ich, die diplomatische Version. Und ebenso ein Konter war dann eben auch der Siegestreffer für den SKN. Bittererweise halt natürlich gerade in der 90. plus drei Minute. Ja, also das, und wie gesagt, das das, das Spiel die Runde darauf gegen den FAC. Eine äh, Wo haben wir es denn? Jetzt habe ich es gerade offen gehabt. Äh, Eine 2-1-Niederlage auswärts in Floretsdorf, wo wir halt auch wirklich wirkten. Also das mag, das ist sicherlich unfair gegenüber dem Team, weil aber es wirkte für einen außenstehenden. Wirklich so, als hätten wir keine Ahnung, wie wir ein, ein tiefstehendes Team, mit das ein, ein konterstarkes, tiefstehendes Spiel. Also dies, das Team hat so verunsichert, in weder in der Zeit von Ronny Brunmeier noch irgendwann sonst in der Zeit von Gerald Plener so verunsichert am Platz gewirkt. Ob das jetzt wirklich so war oder nicht, kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dort. Äh, aber so war die Außenwirkung und äh, ja, es, ist, es kann nicht völlig ein falscher Eindruck gewesen sein, denn nach diesem Spiel kam es, kam es ja auch zu großen Aussprachen intern zwischen Spielern, Coaches etc., Das war wahrscheinlich der große Turning Point in der der Herbstrunde, denn danach lief es wieder.
0: Danach lief es wieder mit mit vielen Siegen, glaube ich, ein Remis, dann in in Lafnitz, aber auf jeden Fall änderte sich da irgendwas schlagartig bis bis, zur, glaube ich, 21. Runde oder Spieltag, (lacht) als es dann bei den Young Violets, die dann letztendlich Absteiger sind, ich glaube, Tabellenletzter, ne? Sind die dann in der Endtabelle ja. ähm, eine 2 zu 1 Niederlage gab und man damit ähm, eigentlich schon sicher war, St. Pölten hatte dann so viel Abstand, dass die Meisterschaft entschieden ist. Ist, ist das so ein Ding, Favorit gegen Abstiegskandidat, solche Spiele, die eigentlich von vornherein klar sind, wer gewinnt und dann doch irgendwie anders ausgehen?
1: Ich glaube, es lohnt sich schon noch ein bisschen auf die Zeit dazwischen zu schauen, denn ich glaube, um den Titelkampf verständlicher zu machen, trotz unserer, unseres durchwachsenen Herbstes, waren wir ja nicht wirklich völlig aus dem Rennen. Denn die Teams, die zu dem Zeitpunkt performt hatten, waren Teams wie Horn oder Amstetten oder Blafnitz, die dann ja auch, und die bei denen, es, bei denen der Aufstieg alle... Entweder nicht angedacht wurde oder auch in keinster Art und Weise realistisch gewesen wäre. Äh, ich erinnere mich definitiv an Zeiten im Herbst, wo ich mit äh, mit St. Pölten habe ich nicht so unendlich viele Kontakte, aber ich mit Grazern geredet habe. So, oder Admiranern, die Admira war ja auch noch ein, ein als, als Absteiger ein, ein Team, das galt als erweiterter, erweitert im Aufstiegsrennen, wo ich dich gedreht habe. Was für ein Glück für uns, dass die Horner nicht aufsteigen können oder Him müssen wir uns jetzt ernsthaft Gedanken darüber machen, ob die Arm um, stehen, dass sie irgendwo ein Bundesliga-Stadion hinbauen können. Also und, und dadurch war trotz, also der SKN hat ja auch nicht, nicht durchgehend gut performt, die Mira hat bis Ende des Jahres nicht gut performt. Ähm, also es ist, man muss sagen, tr- obwohl wir eben eine, eine doch als schwäche Phase zu bezeichnende Phase haben, zumindest die Ergebnisse ja, her, äh. Wir waren ja trotzdem nicht draußen. Und dass wir dann diese Siegesserie oder zumindest eine Serie vom durchgehenden Punkten hingelegt hatten, Ich meine, da sind schon massive Ergebnisse dabei. 4-0 gegen Liefering, 4-0 auswärts bei der Admira, 3-0 gegen die Wiener, 4-0 auswärts bei der Vorwärts in Steyr zum, zur Eröffnung der Frühjahrssaison. Das, das, das hat ja schon, wir, wir haben uns quasi wieder in den Titelkampf zurückgekämpft. Aber das hat halt nichts daran geändert. Unser Spielsystem ist unser Spielsystem. Und unser Spielsystem ist... Ähm, ja, ein, ein sehr hohes, äh, druckvolles Pressing, das uns dann halt äh, in der Verteidigung durchaus gerne mal vulnerabel lässt, speziell wenn ein Team schnelle Konter fahren kann. Und äh, ja, das Spiel gegen die Young Violets, äh, es haben sicherlich auch die vielen Verletzungen von Stammspielern hinzugefügt. Ich glaube, das war. War das, schon, war das schon nach der Verletzung von Lukas Tursch? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber muss fast gewesen sein. Ähm, Uh, ja, da ich glaube, das war eine Mischung unglücklicher Umstände zusammen. Uh, aber trotzdem natürlich, also gegen, gegen den auch sportlich. Also das war ja nicht so, als hätten die Young Violets ein gutes Spiel abgeliefert. Also das Spiel haben nicht die Young Violets gewonnen, das Spiel haben wir verloren. Da stehe ich, dass das, das da wird mich auch niemand von etwas an, äh, von etwas anderem überzeugen können. Uh, ja, die, 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 alle anderen Niederlagen oder Punkteverluste ergeben für mich Sinn. Dieses Spiel, I don't fucking know what happened. It's dieser Verein. (lacht) <lacht> ja, dieser Verein
0: sorgte auch für durchweg positive Emotionen, denn danach haben wir uns zumindest ähm, geschrieben, dass traditionell zu beim GAK, da hatte ich einen sehr glücklichen Richard ähm, gelesen, der ähm, das Gefühl hatte, jetzt kann es Blau-Weiß irgendwie doch schaffen. Also das war auf jeden Fall ein eindrucksvolles Spiel, auch im Nachhinein war wir da eigentlich sicher, sowohl auf Grazer AK-Seite, naja, das wird, glaube ich, nichts. Und bei Linz war man sich sicher, Also wir können auf jeden Fall da oben mitspielen äh, und werden da auch eine entsprechende Chance auf den Meistertitel haben.
1: Das Spiel, ich glaube, man muss es wirklich zusammen, man muss es wirklich genauso sagen. Das war das erste Spiel, glaube ich, bei dem viele gesagt haben, ja, so, so spielt ein Meister. Und ich glaube, da war die Woche davor war das äh, direkte Aufeinandertreffen zwischen dem GRK und dem SKN, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist ja 0 zu 0 ausgegangen. Und das war schon der Moment, wo so wo man so gehört hat, naja, also das wird ein, ein Kampf zwischen drei Teams, die alle nicht so wirklich wollen, was natürlich ein Schwachsinn ist. Also, jedes dieser drei Teams wollte aufsteigen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber also, wo man gemerkt hat, keines der drei Teams ist so... Sportlich überzeugend, zumindest war das das, was man, was dann das, das Narrativ war. Wir haben ja in der Woche nur 1 zu 0 gegen Dornbirn gespielt in einem, ja, also, ein Spiel, das wir zu Recht gewonnen haben, würde ich nach wie vor noch sagen. Aber ich kann schon verstehen, dass man dann sagert, das war jetzt auch nicht unbedingt überzeugend. Und dann gehst du in dieses, dieses vorherrschende Narrativ rein und dominierst einen Gegner. Also so dermaßen. Ähm, einerseits natürlich in. Äh, in der ersten Halbzeit machst du diesem Gegner drei Tore rein. Und in der zweiten Halbzeit spürst du diese, diese drei Tore-Führung so abgebrüht heim. Das war eindrucksvoll. Das war der erste Moment in der Saison. Wahrscheinlich auch, weil ich, weil es davor die lange Saison halt nicht wirklich, das, nicht wirklich das erlaubt hat, diesen Gedanken so, sich so zu artikulieren. Und ich glaube, das war der erste, der erste Moment in der Saison, wo man wirklich gesagt hat: verdammt nochmal, wir gewinnen das. Verdammt nochmal, wir holen das. Und ja, war das auswärts beim GRK. Na.
0: <lacht> ja, das hatte man in dieser Deutlichkeit tatsächlich nicht erwartet, weil man eben auch das Gefühl hatte, dass in, in Graz auch eine Euphorie entsteht, na, dass da auch wieder viele Zuschauer gezogen werden. Und das Ganze wurde dann letztendlich, es gab dann 1 zu 1 gegen den FAC und mit dem 2 zu 0 Sieg bei St. Pölten war für Außenstehende zumindest klar, das läuft, das wird Blau-Weiß-Meister. Für dich auch?
1: Naja, ich meine, da hatte ich wahrscheinlich schon ein bisschen verbotenes Geheimwissen, da ich die Woche davor äh, haben ja äh, unsere Frauenspielgemeinschaft mit Union Klein München beim SKN gespielt und das war eine Doppelveranstaltung mit dem Spiel der SKN-Männer gegen Vorwärts Vorwärtssteier. Hat, da hat ja die Vorwärts gegen den SKN ein 1-1 errungen und... Äh, das war deshalb möglich, das dort zu sein, weil unsere Männer haben am Freitag gespielt und unsere Frauen eben beim SKN am Sonntag. Und dadurch war es halt dann möglich. Ja, dann kann man sich ohne Probleme beides anschauen. Und wenn ich schon nach St. Pölten fahre, dann schaue ich mir das auch an. Und da halt schon zu sehen, dass das SKN-Spielsystem ein, ein durchaus relativ einfach zu auszurechnendes ist. ist. Es ist spielerisch tatsächlich trotzdem noch immer noch schwer genug zu bespielen, aber die, die, die Grundsatzspielidee ist keine sonderlich komplizierte und dass ein Team wie die Vorwärts, die zu dem Zeitpunkt, also sportlich sicherlich hinter den SKN zu stellen, aber halt mit Motivation, mit Energie, mit niemand hätte geglaubt, dass wir den Klassenerhalt noch schaffen können und jetzt spielen wir tatsächlich immer noch um den Klassenerhalt, aber dazu müsstest du jetzt wahrscheinlich an, an Fan aus Steier einladen. K- könnte, ich dir, könnte ich dir ein paar Namen sagen, wenn du das willst. Aber ich glaube, der Podcast wäre eher traurig diese, dieses Jahr, leider. Um, worauf wollte ich hinaus? Achso, ja, dadurch hat man, da, da war schon zu sehen, okay, das, das, das ist kein, meisterliches ein blödes Wort, aber das ist, das, ist, das ist ein Spiel, das man biegen kann und Infolgedessen habe ich mir schon gedacht, dass das ist keine, keine Mammutaufgabe. Da war vielleicht sogar der GRK die größere Aufgabe. Es, Im Nachhinein gesehen, glaube ich, war meine Einschätzung falsch. Der SKN hat schon mehr Qualität auf den Platz gebracht als der GRK, würde ich sagen. Äh, aber ja, ähm, ja, das Spiel gegen den SKN. Ähm, man muss halt dazu sagen, St. Pölten ist jetzt nicht unendlich weit weg von Linz und St. Pölten ist nicht unendlich weit weg von Wien. Es gibt ja doch eine nicht geringe Anzahl an Blau-Weiß-Fans in Wien. Also ich bin nach St. Pölten natürlich auch von Wien ausgefahren und da hatten wir schon einen ganzen Zugwaggon voll mit Blau-Weißen. Das war der Moment, wo mir klar war, gemeinsam mit den Informationen von den Fanclubs: hey, wir haben jetzt nur einen sechsten Bus zusammengebracht. Das war der Moment, wo ich klar war, okay, man wird dieses ganze Spiel hindurch nichts von St. Pölten hören, egal von welcher Tribüne. Und so war es dann auch der Auswärtssektor komplett voll bis auf den letzten Platz. Der Sitzplatzbereich daneben auch noch äh, für für sicherlich äh, äh, 12, 13 Spalten auch rein blau-weiß. Und wie dann die Fanszene angestimmt hat, steht auf, wenn ihr Föstler seid. Nicht wenige Leute auf der Haupttribüne sind aufgestanden. Also die Schätzungen, die ich gelesen habe von 1500 Blau-Weißen bei diesem Spiel... Ich, ich halte sie für glaubwürdig, weil das das, war, das waren wirklich viele, da waren wirklich viele da und ja, äh, die Kulisse, unsere Spielstärke, unsere Abgebrühtheit in den großen Duellen, es konnte gar nicht anders ausgehen, als dass wir es gewinnen, oder? Es konnte fast gar nicht. <lacht> das
0: gelang dann auch tatsächlich, Ich glaube. Warte dann Spitzenreiter nach dem 2.9. Ich habe irgendwie die Tabelle nicht mehr so. Das war alles so ein Auf und Ab. und
1: Das war so ein massives Auf und Ab. Ich, ich habe es ja nebenbei offen. Ja, dadurch haben wir uns vor den SKN gesetzt auf der Tabelle. ja Aber keine Sorge, das hielt eh nicht lang.
0: <lacht> ja, das war das nächste Spiel. Das gegen den, den schon benannten SV Horn, der tatsächlich einen Saisonstart hinlegte, dass man echt äh, sich fragte, klingt denn den etwa der Aufstieg? Das hatte sich dann über die Saison auch zu diesem Zeitpunkt Elas relativiert, Thorn spielte eine gute Saison, aber nicht mehr ganz oben um den Titel mit, aber dieses Spiel in Linz gewannen sie mit 1 zu 0. Was war denn da passiert? Was war der Grund für diese Niederlage, die ja schon die Stimmung drückte?
1: Ich meine, es, es gab viel Kritik danach, aber ganz ehrlich, speziell die erste Halbzeit war vielleicht eine der besten Halbzeiten, die wir gegen ein tiefstehendes Team gespielt haben. Die Chancen haben wir halt nicht reingemacht und das ist sicherlich auch eine Art Qualität oder mangelnde Qualität, wenn man solche Chancen einfach nicht reinmacht, aber in dem Moment hat das wirklich einfach gewirkt, na, das Tor ist, das, das, die Kugel wühnet eine, würde man würde man in Wien sagen, in Linz sicherlich auch. Ähm, ja, und halt dann die fucking Counter, man, I guess, denn <lacht> das war ja auch letztlich, wie dieses Tor entstanden ist, ein... Ein Konter, der eigentlich jetzt gar nicht mal so gefährlich war, den wir einfach ähm, nicht nicht gut gelöst haben. Und daraus entstand dann das leider einzige und entscheidende Tor in diesem Spiel. Und damit war dann auch tatsächlich die Tabellenführung wieder dahin.
0: Dann ging es in den vorletzten Spieltag. Ihr wart zu Gast bei Rapid Wien, auch eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpfte.
1: Es gab eine, warst du dort? Naja, ja, ich, ich, ich habe die ganze Saison, glaube ich, zwei Spiele vielleicht verpasst, äh, unter anderem das FAC-Spiel. Äh, ja, bei den, bei den Junggrünen, das war sicherlich nicht die beste Partie, die wir gespielt haben, aber ja, wie du, wie du schon sagst, die, die Amateure von Rapid waren eben in den Abstiegskampf verwickelt, wie auch sechs, sieben andere Teams, aber, und das geht an einem Spieler jetzt nicht spurlos vorbei, leider, die anderen Ergebnisse in den anderen Spielen haben dann immer mehr darauf hingedeutet, ÖH, wenn die Rapid-Amateure den Klassenhalt fix haben wollen, dann müssen sie das gewinnen. Und das hat man dem Team, finde ich, auch angesehen. Und wir waren da wirklich über weite Teile in dem Spiel wirklich einfach äh, beschäftigt damit, das abzuwehren in Wahrheit. Äh, ja, in der 51. Minute dann haben wir da, hat Falimajulu... <lacht> wenn wir den Namen heute schon hatten, der ja zum 1er-Team zum des, des Gegners wechselt zur Saison, gerade er also, ja, hat dann das 1 zu 0. An dem Ergebnis sollte sich nichts mehr ändern. Ja, wir waren weiterhin im, im Titelrennen. Der SKN hatte sich ja äh, in dieser Runde durch äh, gegen wen? genau, die haben ja auch die haben auch beim FAC 2 verloren, Ach Gott, Schicksalsort Floridsdorf. Aber sie haben sich mit dieser Niederlage aus dem Titelrennen verabschiedet gehabt. Der GAK hat die Aufgabe am Städten, ist jetzt auch keine einfache Aufgabe, sie hatten sie, sie hatten sie immerhin zu Hause, ja, sich weiterhin am Platz 1 gehalten. Und ja, wir so, ja, drehen sind wir immer noch, aber gewonnen ist noch nichts, verloren auch noch nichts, aber gewonnen ist noch nichts.
0: Genau, also der GAK ging in den letzten Spieltag, musste nach Vorarlberg reisen in die Birkenwiese. Dort konnte man eigentlich entspannt sein, weil man von Abstiegsnöten befreit war, dadurch, dass äh, Admira Wacker Wien aus der Südstadt ähm,
1: <lacht> gegen vorwärts... Admira Wacker Mödling, bitte. Verschweige mir <lacht> nicht den glorreichen VfB Mödling. Das ist völlig korrekt. Stadion Mödling gibt es immer noch, ist ein, ist ein kleiner ja, Hopper-Geheimtipp, ja. aber wenn man Leute drin sehen muss, muss man zum Football gehen, nicht zum Fußball. Aber das, würde jetzt, das ist jetzt endgültig off-topic.
0: <lacht> und da die gegen Vorwärtssteier um den ähm, Abstiegsplatz direkt spielten, äh, war Donbott relativ entspannt, aber ähm, sie spielten dann nicht so, wie wenn es ihnen egal war, sondern die zeigten ein recht anständiges Spiel, muss man sagen. Und, und der GAK hatte mal das Gefühl, dass die Mannschaft alles versucht, aber eben einfach nicht die richtigen Mittel fand. Und letztendlich galt das Gleiche in den Anfangsphasen auch für Blau-Weiß-Linz. Also Sturm Graz überraschte da mit einem recht äh, engagierten Auftreten und dann eben auch dem Treffer. Wie hast du denn das Spiel so wahrgenommen? Wie war denn dein Tag überhaupt an dem Tag? Du bist sicherlich gut gelaunt, (lacht) mit optimistisch. Du hast ja gesagt, du hast eine Argumentation, warum es klappen kann. In Stadion gefahren, das Stadion war rappelvoll.
1: Wie war denn die Stimmung so? Ich ich glaube tatsächlich, dass dieser dieser Grundansatz, der uns allen klar war, wir können nicht beeinflussen, was in Dornbirn passiert. Wir müssen gewinnen, egal was ist. Wenn es nicht ausreicht, haben wir es nicht in diesem Spiel verbockt. Dann je nach Ansicht, haben wir es gegen Horn verschissen? Oder in Wahrheit, ja, war einfach die die Schwächephase am Herbst zu, zu... Also da haben wir dann doch deutlich mehr Punkte gelassen, als in dem einen Spiel gegen Horn. Aber Also quasi... Die, unerträglich, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins äh, abwandelt, die unerträgliche Leichtigkeit des wir kennen eh nur machen, was wir machen können. Ähm, äh, wer auch das, das Frauenteam verfolgt, hat wahrscheinlich noch äh, Restherzflattern gehabt, weil unser, unsere Frauenspielgemeinschaft mit Union in kleinen München hat ja am Tag davor gegen den FC Bergheim in einem hochdramatischen Spiel Platz 7 äh, noch festgehalten, also den bestmöglichen Platz, wenn man jetzt nicht das fette Budget eines Männervereins hinter einem hat, auch wenn wir natürlich auch einen Männerverein hinter der Frauenspielgemeinschaft haben, aber ja, und und natürlich der USV Neulengbach ist natürlich noch ein anderer Fall, die haben natürlich auch nicht das Wurscht, es geht ja nicht um die Frauen. Auf jeden Fall da, die Frauen in dem Spiel haben ja einen 3-0-Rückstand noch gedreht und das Spiel dann 4-3 gewonnen. Das heißt, man hat eh schon quasi so ein bisschen ein Prä-Herzflattern gehabt und so ein, es ist eh alles möglich. Und wie gesagt, es war Es war ja nicht völlig undenkbar, dass wir das noch drehen. Eben durch diese Tatsache, dass der GHK halt eben die ganze Saison noch nicht diesen wirklichen riesigen Druck hatte. Und das, das hatte natürlich niemand im Kopf, aber everything, everything is always inevitable after the fact. Natürlich, sowohl die Dornbirner als auch die Sturmamateure, wie vorher schon gesagt, es ging ja um nichts mehr. Das heißt, sie konnten auch spielen, als ging es um nichts. Das heißt auch, sie konnten, wenn wir es verlieren, ist es auch wurscht schauen wir einfach, dass wir das, dass wir das so gut spüren, wie wir kennen und vielleicht auch ein bisschen riskanter spielen, als wir uns sonst trauen würden, weil what's the worst that can happen? Und ähm, ich kann mir schon auch vorstellen, ich, ich habe mir das Spiel, äh, das GAK-Spiel gegen, gegen Dornbirn absichtlich nicht angeschaut. Es wird sich für mich anfühlen, wie ich würde mich am Unglück anderer ergötzen und das will ich überhaupt nicht. Ähm, aber von allem, was ich gehört habe, es war halt ja auch eine massiv beeindruckende Kulisse in Dornbirn und eine, eine große Kulisse muss nicht immer ein Vorteil sein. Also eine große Kulisse erhöht erhöht einfach, also du kriegst halt einfach rein, das ist jetzt vielen Leuten wichtig und das ist ein Motivator, das kann aber, das baut aber auch Druck auf. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass die vielen GRK-Fans, die nach Dornby gefahren sind, der Grund sind, warum der GRK verloren hat, weil sicherlich die GRK-Spieler genauso motiviert hat, wie es ihnen Druck gegeben hat, aber ja, es macht die, es macht die Situation, es, da fällt mir das, Deut- das deutsche Wort nicht ein, it heightens everything. Ist, ist halt, wie ich im Englischen sagen würde. Und ja, äh, es sollte für den GAK nicht glücklich ausgehen. Was, ja, das, das sage ich jetzt ohne einen, eine, einen, einen, einen Funken Häme. Weil es, ja es, ist ja, es ist ja gerade, dass es dann gerade zwischen dem GAK und uns sich entscheiden muss. Zwei Vereinen mit gar nicht so wenigen Parallelen. Und ich meine, sowohl der GAK als auch wir waren eine eine Sommerpause lang weg und mussten neu gegründet werden. Ich ich will jetzt uns nicht... Wir wir konnten in der vierten Liga, also in der vierten Liga-Stufe, in der Oberösterreich-Liga wieder anfangen. Der GAK musste ganz runter. Das hat seine eigenen Vor- und Nachteile, aber natürlich ist die Geschichte eine dramatischere, wenn du wirklich ganz unten anfangen musst. Ähm, Und ja, also ich ich werde jetzt nicht behaupten, dass die beiden Vereine mit Freundschaft verbunden sind, aber ja, eine, eine gewisse Schicksalsgemeinschaft ist es sicherlich, weil man ähnlich, ähnlich wie mit Vorwärts Vorwärtssteier auch, wenn da gerade auf organisierter Ebene definitiv eine Feindschaft da ist, auf normaler Fanebene wahrscheinlich sogar eher positive Gefühle oder, oder wie mit Austria-Salzburg definitiv ein Verein, wo wahrscheinlich überhaupt keine Freundschaft in irgendeiner Form da ist, aber deren Schicksal man halt eben teilt, in gewisser Art und Weise und... Ach Gott, warum können nicht beide aufsteigen? <lacht>
0: Das hätten sich glaube ich viele Außenstehende zumindest ähm, gewünscht, weil es äh, die beiden Vereine die Bundesliga natürlich bereichern würden, insbesondere dadurch, dass sie eben so eine große Fanschau haben. Aber vielleicht nochmal zum Spiel, Sturm Graz ging 1-0 in, äh, in Führung in Linz. Was hast du in dem Moment gedacht?
1: Dieser Verein, hey. dieser, dieser, der geilste Verein der Welt, aber der deppendste Verein der Welt. <lacht> Ja, im, im Nachhinein kann man ja wirklich drüber lachen, weil, weil ähm, Konter und gerade Christoph Schöss-Wendner mit tatsächlich seinem ersten Eigentor in, und gleichzeitig seinem letzten Eigentor in seiner Karriere noch nie hat er eins geschossen und die letzten Spülern der Karriere schießt er tatsächlich eins. Also äh, ein, einfach einen, einen, einen Ball der, der Sturmamateure schlecht erwischt und dadurch das absolute Gegenteil von geklärt. Ähm, ja. Aber es ist, ja, wie, wie gesagt, ich glaube den Gedanken, ich, ich glaube nicht an um, nicht wirklich an so etwas wie ein Collective Unconscious, aber wenn es ein Collective Unconscious unter allen Blau-Weiß-Anhängerinnen und Anhängern gibt, dann wahrscheinlich alle die, genau denselben Gedanken in dem Moment. So, ja, dieser Verein, Alter, dieser Verein.
0: Ja, und parallel war, also stand es ähm, im Vorarlberg noch 0 zu 0. Somit war klar, der GRK ist der Aufsteiger. Dann gab es bei euch ähm, das 1:1, 1, was eben noch nicht gereicht hätte. Und ich glaube, dann noch genau. rund- rund- Ziemlich
1: direkt, ziemlich direkt nach Wiederanpfiff. Das ist, glaube ich, sehr wichtig gewesen. Diese Kombination, das Wissen, beim GRK steht es 0-0. Und quasi nicht komplett direkt, aber ziemlich direkt nach dem Rauskommen aus der Halbzeit gleich das 1-1 und so. Das geht noch, das ist noch möglich. Das ist noch möglich das 1-1 da selber hätte noch nicht gereicht, das stimmt, aber ja, es war schon, es, es ist schon eben in der Luft gelegen, das ist noch nicht vorbei, zumindest es ist noch nicht vorbei.
0: Und dann gab es glaube ich ja ein Tor von Ronny Waldo, was ein Abseitstor war, ne? Äh,
1: es gab auf jeden Fall auch, auch ein, zwei von den Sturmamateuren. das will ich jetzt gar nicht verschweigen, es gab jede Menge Chancen von uns, die neben das Tor gegangen sind, auf alle Fälle. Äh, abseits von Ronny Waldo muss ich verdrängt haben, aber das heißt nicht, dass es keins gab, <lacht> Doch, doch, stimmt. Ein, 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 Tor wurde, ein Tor wurde wegen Abseits aberkannt. Stimmt, hast du recht. Aber da, da merkt man, in welchem Gedankenzustand und Gefühlszustand ich war, dass ich das jetzt nicht mehr rekonstruieren kann, wer das war. Die Chance, dass es Ronny Waldo war, ist sehr hoch. Insofern wirst du recht haben, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, und, und dann kippte das halt völlig, weil plötzlich die Situation in Vorarlberg alles sich gegen den Grazer ak weil im Prinzip der FC Dornbirn mit 1-0 in Führung ging.
1: Genau, und das, das ich meine, wir hatten ja schon die absurde Situation, dass das also die Videos sind herumgegangen, deswegen weiß ich das, dass ja durch das, wie die Sturmmorteure das 1-0 geschossen sind, dass das zu äh, Jubelstürmen und Bürotechnik in Dornbirn bei den grk geführt hat, vollkommen legitim natürlich, noch nicht und Ebenso gab es jetzt, was ja dann auf unserer Seite, wie die Dornbirner das Tor geschossen haben, das dementsprechender Jubel. Ich weiß jetzt, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an Bürotechnik, aber das muss nicht heißen, es gab keine. Äh, in der 89. Minute Gustavo. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, welche Minute es bei unserem Spiel da zu dem Zeitpunkt war. Das, kann, das werde ich jetzt auch nicht mehr wirklich rekonstruieren können, aber ja, auf jeden Fall äh, relativ spät im Spiel. Und ja, also... Hey, weh.
0: In der 86. Minute gab es dann das 2 zu 1 und den den Siegtreffer bei euch. Und ich glaube, dann musste eben der GRK zwei Tore schießen. Eins hat er dann noch geschossen. Aber rund um diesen Siegtreffer äh, gibt es plötzlich eine Diskussion. Laola 1 schreibt, dass der Ball äh, mit dem gesamten Durchmesser eindeutig nicht hinter der Linie war. Also ich finde, es gibt keine Kameraaufnahme, die gerade auf der Linie ist und sie sind, können alle nur im Prinzip immer seitlich von hinten und pipapo. Letztendlich ist es eine überflüssige Diskussion, oder?
1: Ich möchte hier die, diese, diese, ähm, dieses, diese Bühne nutzen, um ausdrücklich den GAK-Fans äh, Respekt dafür zu geben. Diese Diskussion wurde von keinem einzigen GAK, von Einzelnen vielleicht, aber in die breite Masse der GAK-Fans, da gab es wirklich kaum Leute, die gesagt haben, das, das gibt es ja nicht. Da uns wurde der Meistertitel durch sowas gestohlen. Das, das kam von GRK-Fans wirklich so gut wie gar nicht. Von Austrianern lustigerweise kam es sehr viel. Keine Ahnung, warum die Austrianer, also Austria Wien, pardon für, für die, die bundesdeutschen Hörer und Hörerinnen, äh, warum die Austria, äh, warum die Wiener Austria unseren Aufstieg so viel, so viel schlimmer empfindet als, als, als die Fans unseres, unseres Stadtrivalen. Das ist tatsächlich eine spannende Entwicklung, die ich so nicht vorher gesehen habe. Aber okay, um aufs Tor zurückzukommen, vor Ort war das eindeutig drin, wenn man sich die, die Kameraaufnahmen ansieht und jetzt nicht gerade auf den Ball achtet, sondern auf die Personen rundherum. Man kann natürlich anmerken, gut, alles blau-weiße, die werden, äh, die werden hier jetzt nicht äh, äh, protestieren, wenn das Tor gegeben wird. Aber die Gesichter sind nicht die Gesichter von, ich glaube, der war drin. Die Gesichter sind, ich habe gesehen, der war drin. Aus meiner Perspektive war er auch drin. Ich werde eingestehen, ich habe in der siebten und achten Klasse in Darstellung der Geometrie ich glaube, in beiden Halbjahreszeugnissen einen Fünfer gehabt und habe dann irgendwie noch einen Vierer geschafft in beiden Jahren. Fair enough, you can hold that against me if you want. Aus meiner Perspektive hat er auch drinnen ausgesehen. Es gibt mittlerweile ein Foto von unserem äh, langjährigen Clubfotografen, also einer unserer langjährigen Clubfotografen, Johann Schornsteiner. Das Foto geht, glaube ich, eh auch ein bisschen durch über, über, über die sozialen Medien, wenn wirklich Leute ernsthaft noch das behaupten wollen, dass der Ball nicht drin war, dieses Foto. Mit Verlaub, wenn man auf diesem Foto sehen will, dass der Ball nicht mit vollem Umfang drin ist, dann will man das sehen. Für mich ist dieses Foto ein sehr, sehr eindeutiger Beweis. Der eindeutigste, den du kriegen wirst, weil das kein Fotograf auf der der, äh, Höhe vom äh, Schiedsrichterassistenten der im Übrigen das Tor sofort gegeben hat, also nicht einmal ohne, ohne irgendein Zögern. Das muss man auch dazu sagen. Verstehe ich schon, dass Leute, die nicht beim Spiel waren, das nicht wissen. Das ist vollkommen okay und legitim. Äh, da bin ich auch tatsächlich ein bisschen auf die Medien angefressen. Das sage ich ganz ehrlich, äh, dass das jetzt noch so hochgekocht worden ist, weil mit Verlaub, äh, wenn deine Quellenlage eben nur diese Kameraeinstellungen sind, auf denen das von mir aus nicht eindeutig aussieht, aber du dir nicht einmal die Mühe machst, Schiedsrichterassistenten anzuschreiben, zu warten, ob es bessere Fotos gibt oder vielleicht mal nachzufragen, gibt es bessere Fotos, sondern das raushaust, das das finde ich ich ein bisschen zu wenig, sage ich ganz ehrlich. Äh, Wo du aber recht hast und wo ich auch so gut wie jedem GAK-Fan zustimme, in Wahrheit ist die Diskussion eh müßig. Aber wenn wir die Diskussion führen wollen, finde ich, ja gut, dann müssen wir sie aber auch unter den ehrlichen Vorzeichen diskutieren. Und nicht einfach nur mit Kamerabildern, die zwangsläufig eine Quelle sind aber nicht die einzige.
0: Wie das dann weiterging, das Spiel, das hast du beschrieben. Die Fans nach dem Abpfiff mussten warten, wie es denn nun in Vorarlberg ausgeht. Das wurde dort auch nochmal so kurz spannend. Es gab theoretisch auch die Chance, das nochmal zu drehen. Ja, also es gab diesen, diesen Ball nach vorne, aber es gelang dann eben nicht. Und so war äh, bei dem Graz-AK-Anhang ja große Traurigkeit. Also es war wirklich so eine große Masse an Menschen, die dann überhaupt nicht mehr sich bewegten, völlig in sich gekehrt waren und auf den Boden starten und äh, bei euch dann eben das andere Bild voller Euphorie, volle Freude. Das heißt, ihr spielt nächstes Jahr in der Bundesliga. Ähm, das ist ja immer noch irgendwie ja so kaum zu glauben nach 26 Jahren. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Ist denn der Verein Bundesliga reif? Mit seinen Strukturen. Nach
1: 26 26 Jahren danach machen wir die Auslöschung endgültig ungeschehen in Wahrheit. Also, ich meine, man braucht ja nur nur die schimpfenden Fans der anderen Vereine anzuhören, um äh, zu wissen, wie wie vollkommen haltlos, wie vollkommen ohne ohne irgendwelchen Halt in der Realität irgendwelche Antworten. Ihr seid ja nicht die. Hört die Leute an, die uns beschimpfen, die wissen schon ganz genau, wer wir sind. Pardon. Das war mir wichtig zu sagen.
0: Das habe hab ich gemerkt, dass du das Gefühl hast, dass die, dass die Strukturen in eurem Verein tatsächlich Bundesliga, also für für dieses, für dieses, dieses, diesen Aufstieg vorbereitet sind, dass ihr die Voraussetzung schafft, dass das nicht nur so ein kurzes Erlebnis wird und dass im, im, in einem Podcast, den man dann vielleicht zehn Jahre später macht, du sagst: Naja, das war alles ein bisschen zu früh. Hast du
1: dann ein gutes Gefühl? Also der dritthäufigste Satz, den ich am Sonntag gesagt habe, äh, war, jetzt geht die Hocken erst los. Also wir sind, die Bundesliga-Tauglichkeit werden wir bis Herbst erreichen. Aber wenn du mich fragst, sind wir jetzt in diesem Moment schon Bundesliga-Tauglich? Noch nicht, denn es da, da sind noch Weichen zu stellen, es sind noch Sachen zu erledigen, es sind definitiv noch... Ähm, Schrauben zu drehen, I guess. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Stadion. Das wird ja erst Ende Juni fertig. Ähm, also Ende Juni wird es spielbereit, dass die Bundesliga es abnehmen kann und bis, äh, bis zum Saisonstart äh, wird es dann fertig. Ähm, es, sind halt, es sind halt definitiv noch Aufgaben zu erledigen, aber jetzt können wir diese Aufgaben angehen mit dem Wissen, wir, haben das, wir können das Budget eines Bundesligisten stellen, denn Das Fernsehgeld, das es in Österreich ja nur mehr für die Bundesliga gibt, für die Zweite Liga gibt es ja keines mehr, macht so einen massiven Unterschied gerade für das Budget eines kleinen Vereins aus. Und man darf ja auch nicht unterschätzen, ähm, Sponsorverträge, die für Bundesliga und Zweite Liga abgeschlossen werden, ohne dass ich da jetzt auch nur einen einzigen äh, kennen würde. Aber das ist ja durchaus gang und gäbe, dass Sponsorverträge für die Bundesliga dann noch mal andere Summen vorsehen, dass Sponsorverträge für die Bundesliga noch mal neu ausgehandelt werden können und so simpel und einfach noch zu sich Sponsorverträge dazukommen. Ähm, ja, ähm, sportlich würde ich behaupten, ja, sind wir so Bundesliga-tauglich, wie es SK und GAK gewesen wären. Es hat definitiv schon mal sportlich überzeugendere ähm, Teams gegeben in der zweiten Liga, wobei dann wahrscheinlich auch die, ich meine, das waren dann wahrscheinlich auch äh, Teams in äh, Zweitligasaisonen, die sportlich nicht ganz so hoch besetzt waren wie diese. Denn ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass wir gegen den GAK dort gegen den SKN schlechter ausgesehen hätten, als sagen wir jetzt mal Ried oder Altach im Abstiegskampf. Ähm, und ja, ich glaube, da, darauf würde ich jetzt letztlich dann auch sagen. Ich glaube, wir brauchen uns nicht erwarten, dass wir um die Europacup-Plätze mitspielen, auch wenn das mit dem absurden Playoff-System ein bisschen einfacher ist. Aber ja, wir, wir haben... Wir, werden, wir können definitiv bis Anfang der Saison die Weichen so gestellt haben, dass wir die, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Und mehr, mehr als das will, will ich als Fan gar nicht erwarten. Wir wollen den Klassenerhalt schaffen und uns positionieren als äh, eine der Top-12-Adressen des österreichischen Fußballs. Und wenn wir das können dann sehe ich keinen Grund, warum die Bundesliga-Tauglichkeit in Zweifel stehen würde.
0: Die neue Saison beginnt also im Donaupark-Stadion.
1: Wem gehört das Stadion eigentlich dann? Der Stadt? Das Stadion gehört der Stadt Linz, ja. Wir sind Hauptmieter, Hauptpächter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, wir sind da, da der Hauptmieter, ja. Und was
0: erwartet diejenigen, die natürlich bei dem ersten Spiel diesen neuen Ground äh, sehen wollen? Da gibt es ein Möbellager, glaube ich, drin. Es gibt Gastronomie, also da ist noch ein bisschen mehr in dem Stadion drin als rein Fußball und Geschäftsstelle, richtig?
1: Ja, also das, äh, das Möbellager gehört nicht zum Stadion. Das Möbellager ist, ist quasi das Fundament des Stadions. Äh, das Bauprojekt, in die, der, von dem der, der neue Donaupark teil ist, ist beinhaltet ein Möbelhaus. Ich könnte jetzt natürlich eingehen, warum, aber dann reden wir 20 Minuten über Linzer Stadtpolitik und ich glaube, das interessiert nicht einmal mich. Aber ja, auf jeden Fall, dieses Projekt ist zustande gekommen dadurch, dass eben ein Möbelhaus an dieser Stelle gebaut wird, wo halt eben auch unser alter Donaupark, unser alter Sportplatz war. Und ähm, ja, Teil des ganzen Projekts ist eben, es muss ein bundesliga Stadion für uns dort stehen und das wird der Donaupark neu. Also es werden 5.500, ich weiß, die genaue Zahl steht irgendwo, ich werde sie mir nie merken. 5.376. Genau das. Äh, werden so viele Plätze äh, beinhalten. Äh, es wird ein einrängiges Stadion sein und auch bleiben, denn tatsächlich für, für großartig mehr gibt die bauliche Statik an dem Ort nicht her. Aber es ist direkt an der Donau. Man, der Haupteingang zum Stadion ist direkt von der Donaulände, an einem wunderschönen Ort in Linz entlang des Flusses, dessen Namen ich jetzt glaube ich ungefähr viermal in fünf Worten gesagt habe, entlang zu schlendern. Äh, ja, es wird ein kompaktes kleines Stadion mit einem ähm, durchaus ausgebauten Stehplatzbereich, der die eine, eine Seite vom Stadion einnimmt und äh, ja, von, von vielen, vielen anderen Plätzen im Stadion hat man dann durch eine Glasfassade einen schönen Blick auf die Donau während des Spiels und im Idealfall werden die Spiele dann so sein, dass man gar nicht einmal daran denkt, an die Donau zu schauen.
0: Aber natürlich habe ich auch was Kritisches zum Stadion gefunden, denn du hast ja die europäischen Ausflüge angesprochen, dass die leichter zu erreichen sind durch dieses Gruppensystem in Österreich. Natürlich denkst du da jetzt noch nicht dran, das ist auch völlig legitim, aber denkbar wären in diesem Stadion ja tatsächlich nur europacup Qualifikationsspiele, weil alles andere braucht eine Mindestkapazität von 8.000 äh, Zuschauern. Das wird In einzelnen Artikeln wird das kritisch gesehen, wenn man so durchs Netz stöbert. Aber ich nehme mal an, dass euch das im Moment überhaupt nicht interessiert, sondern dass ihr einfach froh seid, eine Stätte zu haben, die letztendlich auch mit dieser Kapazität von 5.400 Plätzen eben auch ein Stadion ist, was da nicht irgendwie so halb leer ist.
1: Richtig? Genau, das ist, ich meine, Einerseits, andererseits muss man halt nehmen, was möglich ist, ist die die kalte Wahrheit und mehr als das, was dort am Stadion gebaut wird, ist, so stellt es sich zumindest jetzt gerade da, nicht möglich und ich, ich muss gestehen, ich halte auch generell wenig davon, wenn man gerade mal den Aufstieg von der zweiten Liga in die Bundesliga geschafft hat. äh, großartig großartig, sich Gedanken darüber zu machen, wo man den Europäisch spielen will. Ich verstehe schon, dass speziell Leute, die nicht Fan dieses Vereins sind, diesen Gedanken haben, weil ja, äh, das Land hat jetzt nicht Unmengen an Stadien, die tauglich sind für die größeren, äh, für die späteren Runden, speziell späteren Champions-League-Runden sowieso dann schon nicht mehr, aber auch schon in der Europa-League wird es dann teilweise schwierig. Der SK Sturm Graz, der jetzt durchaus Dauergast in Europa ist, ähm, wird das Problem relativ bald bekommen mit dem dem Bundesstadion Liebenau. Ähm, Die Diskussion gibt es ja nicht nur bei unserem Stadion, insofern verstehe ich sie schon, aber... Ja, jetzt lasst uns erst. Ich meine, die Diskussion, das Schlimme daran ist, die Diskussion hat ja angefangen, da waren wir gerade erst im Titelkampf. Da war ja noch nicht einmal klar, dass wir den Titel holen werden. Meine Antwort damals war dann immer drauf: jetzt lasst uns erst einmal aufsteigen überhaupt, das steht noch nicht fest. Und meine Antwort darauf ist jetzt, jetzt lasst uns erst einmal die Klasse halten. <lacht> dann können wir immer noch über Europa diskutieren. Aber äh, der, der wahre Punkt daran, den ich jetzt auch nicht ganz wegwischen kann, ist, durch dieses System, dass wir in der österreichischen Liga haben, Diese, dieses System der, der play der Meistergruppe und der Qualifikationsgruppe. Also es ist eine Zwölfer-Liga, die äh, geteilt wird und dann wird eben noch eine, eine Runde um die Europa- und den Meistertitel gespielt, eine Runde gegen den Abstieg und weil ein, eine Runde gegen den Abstieg alleine wäre zu einfach, deswegen kann man in dieser Qualifikationsrunde sich auch noch für play spiele qualifizieren. Mit denen man sich einen Europacup-Platz erspielen äh, kann. Eines dieser Spiele findet ja gerade statt zwischen Austria lustener und äh, Austria Wien. Damit daten wir den Podcast. Jetzt tut mir leid. Sorry. <lacht> Aber ja, also man muss ja nur einen Lauf in, in, der, in der Qualifikationsrunde haben, selbst wenn man davor um den Abstieg gespielt hat. Und dann kann es schnell sein und man findet sich in einem potenziellen. Playoff-Spiel um einen europa platz und dann braucht man in Wahrheit einen Lauf von drei Spielen und auf einmal hat man einen Europa-Cup-Platz. Also das, ist jetzt, das geht jetzt schon schneller, als, als, als es wahrscheinlich in anderen Ligen geht und insofern ist die Frage nicht komplett illegitim. Ja, ich bleibe halt trotzdem dabei. Jetzt, jetzt müssen wir erst einmal den Klassenhalt schaffen, alles andere reden wir dann.
0: <lacht> Vermutlich würde es dann nach St. Pölten oder Klagen fortführen, wie auch immer entscheidend ist, dass die Bundesliga ja, ich, jetzt
1: ich glaube, ich glaube eher, dann, dann würden wir uns beim, beim Startkonkurrenten einmieten, wenn er uns nimmt. Die, die Debatte hat es ja auch schon sonst gegeben, aber ja. Europa, braucht man Europa so dringend? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, jetzt brauchen wir, also die Bundesliga hat auf jeden Fall mit dem FC Blau-Weiß-Lenz einen Traditionsverein gewonnen. Schön wäre es, wenn dass auch in der Saison danach so wäre, dass Blauweins Linz in der Bundesliga spielt und der Grazer AK noch hinzugekommen ist. Das, glaube ich, würde der Bundesliga gut tun, diese Traditionsvereine zu haben. Dir und deinem Verein also erstmal alles Gute. Und äh, wir sind gespannt, was im Sommer in Linz passiert und freuen uns auf die Eröffnung des Tonaufrags. Steht der Termin eigentlich schon fest? Bestimmt, ne? der Rahmenterminplan ist bestimmt schon veröffentlicht.
1: Ja, also die die Vorher habe ich gerade noch das Dokument offen gehabt mit, der, mit, der, ähm, mit dem Rahmenterminplan der Bundesliga. Also die erste Cup-Runde ist dann äh, das Wochenende vom 21. Juli und die erste Bundesliga-Runde ist dann die Woche drauf. Aber es wird davor schon eine Stadioneröffnung geben. Es äh, wird dann Anfang Juli passieren. Äh, da habe ich jetzt den genauen Termin nicht im Kopf, den haben wir zwar in der Rückfahrsendung am Dienstag bekannt gegeben, aber wie man merkt, ist mir hier ein genereller Sieb, wenn ich nicht irgendwas direkt im Internet gerade nachschauen kann. und Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich das nachschauen kann. Deswegen. Ja, aber Anfang, Anfang Juli. Das, wird ein, das ist dann die Eröffnungsfeier von der Stadt Linz. Da wird das Stadion offiziell vorgestellt. Es gibt dann Führungen, es hat jetzt auch Baustellenführungen auch schon gegeben für Mitglieder, für die Kampfmannschaft, die Kampfmannschaft der Frauen, das ist leider kurzfristig abgesagt worden, da finden wir auch noch einen Termin, Äh, ja, Ähm, aber dann die Führungen vom fertigen Stadion wird es dann geben und einen dementsprechenden Festakt und ja, eine, eine, eine kleine Feier, die auch ein bisschen weniger offiziell als der Festakt ist, würde es sicherlich auch geben. Und ein Eröffnungsspiel gegen, der Plan ist, einen internationalen Testgegner zu haben, das wird es auch noch geben, aber das steht, glaube ich, noch nicht ganz fest, wann und gegen wen, glaube ich, auch noch nicht.
0: Na dann sind wir mal gespannt und verfolgen die Kanäle des FC Blau-Weiß-Lenz. Richard,
1: herzlichen Dank. Ich danke, ich danke. Wenn ich auch noch ein, ein, einen ein wirklich ernst, ernst gemeintes Mitgefühl mit den Anhängern des GAK hier aussprechen darf. Es bringt euch Nüsse und von mir, von einem Blau-Weißen wollte es als letztes hören, aber ja, ich meine, sowohl, sowohl ihr als auch wir, wir kennen, wir kennen die Schicksalsschläge des Fußballs, glaube ich, alle gut genug und wir wissen alle, es geht immer weiter. Und auf, auf ähnlicher Ebene würde das auch den Fans von Vorwärtssteier ausrichten wollen, die mit dem Abstieg, da wird jetzt gerade also, die werden sich ja vom Profibetrieb verabschieden und werden wieder auf den Amateurbetrieb umstellen. Das wird jetzt sicherlich auch, auch eine schwere Zeit für die, für die Vorwärtsler. Und ja, ich, ich, ich kann mir nicht helfen. Ich, wir sind Vereine, die vom, vom Schicksal recht ähnlich gebeutelt sind. Und ich glaube, wir, wir kennen das alle und das wünscht man niemandem. Ähm, bei, bei aller Freude über den Titel und den Aufstieg, ja, ein bisschen, bisschen, was, bisschen was ausschütten würde ich schon, sowohl für die GRK-Fans als auch für die Vorwärtsfans.
0: Vielen Dank und Servus.